0: Baba. Hello, bienvenue dans Ça reste entre nous. Je m'appelle Pierre Orlac, j'ai fondé BABABAM, un studio de création de podcasts. Et tous les 15 jours, je troque une heure sur Instagram contre une heure à poser des questions à des gens passionnants et passionnés. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec l'élégant Darren Tulette. Darren, c'est le présentateur vedette de Be In Sport après avoir été ouvrier, prof d'anglais, journaliste. L'histoire de Darren, ça commence comme dans un Ken Loach, et ça continue comme dans un Monty Python. Près de la scène musicale, en périphérie de Paris, il m'a donné rendez-vous au Seguin Sand. Il est en sueur, il est venu en vélo. On attend que le brasseur ait fini son brassin, et on se pose, pour un long moment, car dans ça reste entre nous, c'est le dernier endroit où l'on parle à bâton rompu. Salut Darren. Well hello, how are you I'm really fine, thank you, and you
1: Yeah, I'm not too bad actually, thank you. Donc,
0: bienvenue dans ce nouvel épisode de Six Minute English pour apprendre l'anglais. <laughs> Où on va
1: découvrir que Brian en fait n'est même pas, pas dans, dans la, cuisine. Cuisine. la cuisine, mais in the kitchen, <laughs> il est in the bedroom.
0: Exactement. Merci d'avoir accepté l'interview. Um, donc tu nous as donné rendez-vous euh, pas loin de tes bureaux um, Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui Tu vas aller travailler simplement Tu vas travailler sur quoi Raconte-moi, qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui
1: <rire> Aujourd'hui, je ne travaille pas, justement. Donc, tu es
0: venu rien que pour nous
1: Je suis venu spécialement pour vous rencontrer, passer du, du bon moment, des bons moments avec vous, parce que euh, je suis entre deux en ce moment. Il y a la, la Cannes qui va commencer euh, sur Be In. il y a la Copa América aussi, donc je vais être un petit peu sur la présentation de ces deux, deux beaux tournois de, de cet été. Et aussi les espoirs, mais vu mon âge, ils m'ont ouais, pas permis de, de travailler Tu peux être considéré dessus. comme un espoir. Mmh. Ouais.
0: Okay. Ouais, tu parles de ton âge, mais j'aimerais bien qu'on. C'est l'idée de ce podcast, c'est de faire un... un retour en arrière, de... de parler de qui tu es et tout ça. Donc. Euh... Dis-nous un peu euh, Comment tu étais enfant C'est un côté
1: thérapeute oui, C'est moi moins chèque Tu d'aller voir un ton, conseiller T'en hein. feras <rire> ce que tu veux <rire> <rire>
0: Tu pourras le réécouter et, euh, En pleurant euh, Posé en boule dans ton mais, lit si tu veux Mais, mais qui suis-je <rire> Non mais est-ce que Est-ce que le Daren enfant euh, Était un enfant turbulent Un enfant cool Comment tu <rire> étais gamin
1: J'étais déjà l'aîné de quatre enfants
0: ah, quelle responsabilité
1: Garçon-fille, garçon-fille, dans cet ordre-là. Et donc, euh, oui, responsabilité. En fait, c'est marrant que tu dis ça, parce qu'à un moment donné, mon père euh, quitte la, la famille quand j'ai 12 ans. Et je, évidemment, je ne deviens pas à 12 ans père. Euh, mais en, en, en tant que grand frère, j'ai dû prendre quelques responsabilités à ce moment-là. Donc, peut-être qu'une toute petite part d'innocence est partie à, déjà à cet âge-là, parce que je devais aider ma mère à s'occuper de des autres, des petits, quoi. C'était pas toujours évident. On était dans une petite maison HLM et ma mère avait que les allocs pour, pour nous élever. Donc, beaucoup de, de vêtements... Euh de deuxième main, on va mmh. dire. Moi, j'étais euh, dans les pattes d'éléphant lorsque les autres euh, étaient dans des, des stay press, des, des, des pantalons euh, serrés. Euh, et donc, euh, je suis sûr que tous ces, ces épisodes-là ont contribué à ma à mon une sens de tu, tu, tu l'importance ouais. <rire> de, des vêtements. Parce que j'étais déjà tellement énervé de devoir être euh, à contre-temps de, de, de tous mes potes. Donc, euh, quel genre d'enfant très sportif je ne faisais que jouer au foot Jouer au tennis, jouer au cricket Je sais que ça ne vous parle pas de, énormément Mais, mais mon temps pour... libre c'était ça
0: Un club pour les trois ou... euh,
1: Oui, plus jeune C'était surtout avec les potes euh, Derrière nos maisons il y avait un euh, c'était en, en béton, hein, mais on jouait euh, en béton derrière. Il y avait tous les garages pour les, les voitures. Donc une porte de garage était un but, évidemment. Euh, et on avait des petits terrains comme ça, et on jouait... Euh, il y avait tous les âges, mais on jouait mais sans, arrêt, sans, sans, sans arrêt, sans cesse. On rentrait de l'école, on jetait les... J'ai pas de souvenir, vraiment, jusqu'à avant 16 ans, j'ai pas de souvenir d'avoir fait des devoirs. Peut-être qu'il y en avait, mais j'ai vraiment, j'ai pas souvenir. Mmh. Euh, j'ai rentré à la maison, je jouais au foot. Et bah, l'été, on jouait au cricket. Et puis, plus, plus tard, ils ont construit un petit parc, quand même, un petit bout de, de verdure pour nous. Et donc, on allait tous là-bas. Et ma mère devait sortir et envoyer quelqu'un nous chercher lorsqu'il faisait, il fallait rentrer de soi.
0: quoi. Mais c'était plus entre copains qu'encadré dans un club. Oui, c'était toujours euh, entre copains. Ouais. Et puis, je jouais
1: dans une équipe, un club, le, le week-end, effectivement, week plus, plus tard et puis ça c'était pour le foot et pour le cricket et puis plus tard le tennis qui m'a un peu échappé euh, jeune parce qu'on n'avait pas les sous pour que j'ai ouais. un raquette euh, une fois que j'ai commencé à jouer un peu à l'école et j'ai pu trouver une, une raquette d'occasion là aussi j'ai adoré ça et donc euh, je commençais à jouer à côté de, de chez nous, il y a un pote qui était euh, lui fils de médecin donc, lui, il avait ses entrées dans le club de tennis <rire> du coin, évidemment. Et il m'a amené tu parce que. Il faisais passer par la ouais, porte de c'est ça, parce que vu que j'étais son pote, <rire> il me faisait venir. Et puis, tous les. Il y avait beaucoup de vieux, en fait. Il y avait très peu de jeunes qui jouaient à cette époque-là. Et donc, tous les vieux, ils aimaient bien avoir un petit peu de, de jeunesse qui... qui apparaissait comme ça. Et donc, ils m'ont laissé jouer au club sans payer. Donc, c'était mignon. Et je jouais.
0: Peut-être parce que tu jouais pas mal aussi.
1: Ouais, c'était ouais, pas trop mal. Mais j'étais pas particulièrement bon non plus. Mais j'étais très. Comme toujours, dans, dans le sport, moi, c'est pas. C'est le talent qui manque, mais pas l'enthousiasme. Donc, <rire> Je, je me donnais à fond, je jouais. Mais des heures, pendant les, les samedis après-midi, j'allais au, au club là, et je jouais mes 4-5 heures sans arrêter. Ils me mettaient dans tous les, les, les doubles mixtes avec des petits vieux, des petits vieilles, tout ça. C'était super sympa. Et j'étais un petit peu le mascotte de, des anciens. Quoi, tu, vois. <rire> tu renvoyais la balle
0: toute la journée. <rire> ouais, j'adorais
1: ça. Je jouais, je, et j'aurais joué avec n'importe qui, à n'importe quel moment, n'importe quelle durée. J'étais heureux de, de taper dans une balle. Quoi. Et c'était un peu comme ça jusqu'à... Mes 15-16 ans, c'était toujours le sport, le sport, le sport. Et j'étais me... facile à l'école, donc je n'avais pas vraiment à travailler particulièrement. Ouais,
0: tu faisais pas tes devoirs, non pas parce que tu, tu étais un mauvais élève, mais parce que tu avais des facilités.
1: Oui, je pouvais euh, m'en passer. Une à fois que du moment où tu cours... fait, en Oui, c'est ça, le système était fait en Angleterre. que euh, Jusqu'à mes 11 ans, euh, on avait comme une récompense. Enfin, Ils disaient dans le, dans le rapport à l'école, dans quelle place tu étais dans la classe donc moi, j'aimais bien être numéro 1. Et quand j'étais numéro 2, j'étais fâché. Et donc, j'avais envie de, de, me, de reprendre ma place. Alors que normalement, les filles étaient plus fortes que les, plus fortes que les garçons quand on était jeune. Mais bon, il y avait quand même ce système. Aujourd'hui, je ne serais pas pour ça, hein, mais, mais ça me donnait un peu envie. Et une fois que je suis passé à, au big school, comme on dit, euh, j'ai compris qu'en fait, ce n'était pas la peine d'être premier ni deuxième d'ailleurs. Euh, tant qu'on était dans les, dans les 30-40% euh, qui étaient... Voilà, ça, ouais, ça passait
0: quoi. tu continuais d'avancer. Ouais, t'avais voilà.
1: pas besoin d'avoir euh, 18 quoi, parce que si t'avais 11, 12, tu passais en fait. C'est tout ce qu'il fallait pour, pour continuer cette travail. Et tu plus de
0: temps pour aller faire Donc du Voilà, comme ouais.
1: ça j'étais tranquille, je faisais le minimum <rire> et ça passait tout le temps. Donc euh, ça allait, je me suis fait grandir pas, pas mal de profs. Mon rapport d'école c'était typiquement euh, peu fait mieux. Et les mm -hmm. gens. Euh, c'est dommage qu'ils ne s'investissent pas un peu plus. il a beaucoup de facilité, mais il ne il, mais il travaille pas.
0: Et, et tu te prédestinais déjà à un métier
1: Écoute, euh, le seul souvenir que j'ai d'une réunion, réunion d'après de, de, l'école, c'est quand j'avais 13-14 ans. Et je me suis retrouvé dans la, la grande salle où on avait l'assemblée le matin. Euh, il y avait un vieux en face de moi, un vieux ancien militaire. Il, avait, il portait ça sur lui en plus. Donc je m'installe devant lui. Je ne sais pas s'il avait mon adresse devant lui. Peut-être qu'il savait que je venais d'une certaine cité. Mmh. Il me dit Alors, un jeune homme, qu'est-ce qu'on veut être lorsqu'on est, lorsqu est grand alors Moi, je dis Journaliste, monsieur.
0: Et pas parce Sans que. Sans ça... respirer, le
1: mec, il me dit T'as pensé à l'armée
0: <rire> il a cru quel en connard, toi. Quel connard <rire> non, mais franchement,
1: c'était, ça m'avait frappé, tu vois. Genre, genre, ouais. Je m'en souviens encore à 40 ans plus tard. Et juste parce que j'avais envie de me dire, mais. Mais tu te Bien prends. Quoi, tu, tu, mais tu vais prends quoi ça a, ça a Tu nourris, montrer, Ça t'en montrer,
0: Quelque chose, j'imagine. Parce que du coup, ouais, il y a le côté, je vais te montrer. Hmm. Mais est-ce que quand tu dis euh, journaliste, c'est euh, parce que euh, tu lisais euh, beaucoup la presse, parce que euh, parce la, que ouais. le métier te plaisait la, ou la presse,
1: ou, la presse tu, non la presse, non. Il y avait pas beaucoup de sport à la télé non plus à cette époque-là. Mais j'étais passionné effectivement bah, par tous les sports. Dès qu'il y en avait à la télé, j'étais devant et je jouais tout le temps. Donc, mmh. euh. mais c'était pas le sport que, qui m'intéressait pour le journalisme. En fait, je voulais ouais, être journaliste, politique. Journaliste, ouais. Non, non, c'est la vie politique qui m'intéressait à 14 ans. Je commençais à m'intéresser à pour tout que, ce qui pas, se passait dans la société. Parce que t'étais
0: politisé ou oui,
1: parce que j'étais politisé euh, par, bah, par la situation de ma famille déjà. On ouais, était en, en difficulté, euh, en pauvreté même, et j'ai compris que c'était à cause d'un certain système quoi. Qui, mmh. Mm. qui ne voulait pas nous aider. On était là, on était piégés en quelque sorte, on ne pouvait pas s'en sortir. Et je me suis assez euh, politisé, effectivement. J'ai rejoint les, les jeunes socialistes en Angleterre et je passais, à partir de 15-16 ans, tous mes week-ends, en fait, il y avait une manif quelque part où il y avait quelque chose à faire par rapport à... Il y avait encore, à cette époque-là, Mandela était encore en prison. Euh, Margaret Thatcher était premier ministre mm. détestée euh, par beaucoup de la population en Angleterre. Euh, par la suite, on a eu la, la grève des mines Bref, beaucoup de choses sociales. Et j'avais l'impression qu'effectivement, à ce moment-là, la jeunesse était assez impliquée dans, dans toutes ces, tous ces, ces histoires-là. Et donc, moi, euh, j'ai commencé à m'intéresser beaucoup beaucoup à, à ça et je me voyais journaliste politique plutôt.
0: D'accord. Et... Et donc, cet engagement politique, il... moi j'ai lu que tes premiers boulots n'ont rien à voir avec le journalisme. Oui. Donc, c'est euh, à la fois l'engagement politique et à la fois, voilà, tu bosses. Euh, bah, je, parce je bosse faut par ramener par peu, Voilà, exactement. Pour ramener de l'argent pour job. les frangins ouais, C'est les... ça, et ça et les mon soeurs. premier
1: job, ouais. c'est à 12 ans. Euh, je lave la, la vo... les taxis d'un voisin qui avait sa petite boîte, il avait trois bagnoles donc tous les dimanches j'allais laver les, les voitures j'avais 12 ans et à partir de là ouais, j'avais toujours des petits jobs soit le week-end, soit après l'école j'ai nettoyé des usines de lundi à vendredi de 16h à 18h pendant deux ans J'allais à vélo, et qui neigeait, qui, qui grêlait. Je, j'avais pas le choix. Je devais y aller. C'était mon job. Et en plus, ma mère, elle me ponctuait, euh, d'une commission. <rire> parce qu'il fallait que je contribue ouais. à, à la maison. C'était mon premier agent, ma mère. Donc, euh, <rire> elle prenait une, un prenait pourcentage. Un pourcentage plus. et ouais, plus, 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 plus. Mais bon, elle avait besoin aussi. Et puis après, j'avais, je me souviens, j'avais un boulot dans le, chez le, comment ça s'appelle déjà en français, le mec qui vend le, les fruits, les légumes, les légumes. Primeur. Primeur. Donc le samedi, euh, le matin, je devais livrer euh, les commandes, surtout chez les, chez les vieux. Hein. Mmh. Évidemment, les petits vieux étaient les, les, les pires pour donner un pourboire parce qu'ils ne comprenaient rien au système argent. Parce que, oh, y avait, y des... avant c'était des shillings et tout. Hein. <rire> Elles me, elle me donnaient, genre, même 50 centimes de pourboire, comme ça. C'était pathétique. Et j'étais là, parfois, j'avais. J'avais 14 kilos de légumes et Je montais 6 étages. Et la bonne femme était gentille comme toi. Elle m'a donné 50 centimes. C'était dégoûté de la vie. Et l'après-midi, je faisais le service. Voilà. Ah, Qu'est-ce que vous voulez avec, euh, avec ce kilo de pommes, madame Les pêches, mes pêches sont bonnes cet après-midi. Bon, je m'éclatais en fait. J'aimais bien ça.
0: Et tu tra travaillais dans un pub aussi vrai, Oui, j'ai travaillé dans un pub. Ouais. Oui,
1: parce que quand j'ai quitté la maison à 18 ans, pour, parce que je partageais une chambre de, de, de 4 mètres carrés avec mon petit frère, j'en pouvais plus. Euh, ça posait certains problèmes par Rapport à mes envies avec mes girlfriends, n'est-ce pas? Mmh. Et donc j'ai quitté la famille. Tu étais déjà très <rire> actif sur ce sujet-là. <rire> bah, C'est tout, j'avais très envie d'être actif sur ce front-là. Oui, tu projetais euh... beaucoup de choses. <rire> bah, C'est ça, j'avais des projets. Et donc euh, j'ai pris euh, un studio, quoi. Et le studio était à côté du pub où on allait boire avec mes potes. Et donc c'était logique, euh, quelque part, que je, pour payer le loyer, bah, je travaillais au pub aussi. Ça m'empêchait aussi de, de me pinter la gueule tous les soirs. Donc euh, c'était une bonne solution euh, mmh. de l'époque.
0: Très bien. Et, et du coup, euh, à ce moment-là, il euh, n'y a rien qui 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 te donne envie de traverser la Manche. On est d'accord. Ah tu te vois, tu te vois bien euh, essayer de, de construire une carrière de journaliste politique. Et euh, tu sais, en fait, j'ai jamais finir au eu... Guardian, quoi. Ouais, ça.
1: Mais tu sais le truc, c'est que j'ai jamais eu vraiment en, en, en dehors de rêves de, de rêve. Je ouais, mmh. d'être journaliste politique comme je fais. J'avais pas de, de projet réel parce que mmh, je me Tu vivais au jour le jour. Ouais. Oui, ça, tout, le, tout le temps. Et j'ai toujours été un peu comme ça. Je vis au jour le jour et je profite de, de ce que j'ai, mais j'ai eu du mal à, à me projeter. Euh, à cette époque-là, surtout parce que venant d'une famille où personne n'avait fait euh, l'université, bah, on a du mal à comprendre comment ça marche. En fait, On, on, voit, on, voit, on voit ses potes partir. « Mais tu sais pas comment ça marche et ce que tu dois faire pour, pour y aller on, aussi. »« Où est-ce qu'on s'inscrit,
0: madame ?» C'est un peu comme
1: ça. Me... Est-ce que je saurais faire ça Est-ce qu'ils ne vont pas découvrir en fait, que je suis euh, vois, un imposteur quoi ouais. <rire> Et euh, Donc, j'ai eu peur de partir en quelque sorte. Pas pour, pour le voyage, mais par rapport à tout ce que ça voulait dire et donc à 18 ans déjà euh, la moitié la, du, bac, le, du, du bac je le bacle justement parce que j'étais toujours au manif le, le week-end donc j'ai c'est un système différent en Angleterre donc si tu veux j'ai réussi la moitié de mon bac qui voulait dire que je devais valider l'autre moitié donc euh, ça c'est en pratique mais en fait euh, en théorie pardon parce qu'en pratique je quitte l'école et je vais travailler à l'usine à côté euh, en pensant que j'allais faire ça 2-3 mois et en fait je fais ça pendant un an mmh. et j'étais dans une espèce de je ne sais pas, petite rébellion à la con, genre, euh, ah ouais, mais bon, l'université, c'est pas pour moi. Moi, je suis un, un travailleur, je vais à l'usine. Mmh. Je, je fais un an en travaillant la nuit. J'ai commencé à 22 h ouais. 22 heures, j'ai terminé à, à 8 heures le matin, de lundi à, à jeudi. Et j'ai fait ça pendant un an. Et je ne sais pas si je serais un jour sorti de ça, si j'avais pas euh, mon ancien prof de politique, justement, qui était un peu à euh, mon tour pour moi. Et qui voyait en moi, euh, on en a parlé depuis parce qu'on est toujours en contact, euh, il, il voyait un peu en moi ouais. le gamin qu'il avait été lui, parce que lui c'était le premier de sa famille à aller à l'université, il voyait que j'étais en train de, de, de me perdre en quelque sorte, mm. et donc sans me le dire, il m'a inscrit pour que je refasse les examens, et donc j'étais obligé parce qu'il avait payé euh, pour ça j'étais obligé de me mettre au travail et d'aller euh, faire ce qui ce qu'il fallait pour pour essayer d'avoir la deuxième partie de mon bac ce que j'ai fait et donc finalement je pars à l'université à Manchester à, à 20 ans grâce à grâce mmh. à Mike mon mon pote qui m'a un petit peu euh, sorti de de tout ça quoi
0: et quand tu arrives à l'université tu sens un décalage très fort euh, entre toi justement venant d'un milieu pauvre et puis euh, et puis tous les tous les autres étudiants ou, non, ou parce, finalement en, fait, en Angleterre tu sais il y a un peu d'égalité des chances. <rire> non,
1: non, en fait, le truc, c'est que dans ma tête, euh, l'université, c'était Oxford, c'était Cambridge, quoi. J'avais, je, je connaissais absolument oui. rien. Donc, pour moi, en fait, si tu veux, aujourd'hui, au, aujourd'hui, euh, au, 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 au aujourd <rire> les universités, tu peux aller sur online, online et tu peux savoir euh, dans quelle place <rire> ils sont, dans les hiérarchies. Moi, bon, le mien, il aurait été euh, 90e en Angleterre <rire> sur, sur, sur 150, un truc comme ça. Pour, un, mm. vraiment très moyen comme, comme université. Mais dans ma tête, toutes les universités étaient Oxford-Cambridge je me voyais effectivement dans des bibliothèques en bois jusqu'à minuit parce qu'il il, il allait falloir bosser pour la première fois de ma vie, je, je pensais vraiment que j'allais être testé euh, mes capacités intellectuelles qui n'avaient jamais été vraiment poussées à l'école je me suis dit là je, pour, pour la première fois je vais devoir bosser quand même, je vais, ça va être sérieux et tout ça après deux semaines là-bas à Manchester je me suis rendu compte qu'ils étaient tous des branleurs comme moi en fait, j'étais déçu parce que je me suis, autour de moi il y, avait, il y avait des gamins un peu moi en fait euh, qui avait toutes des histoires différentes évidemment mais, mais finalement euh, le niveau n'était pas très haut non plus et, et j'ai vécu ça comme une petite trahison en quelque sorte parce que j'avais ces, ces grandes idées de ce que c'était ce que l'éducation supérieure et en fait bon c'était pas particulièrement impressionnant donc j'ai fait un an j'ai même pas validé cette première année j'ai été élu pendant Mike cette première année. Il n'est pas revenu année. pour te réinscrire. Non, non, cette fois-ci, mais il n'est pas venu à ma, pour, me, pour me, sauver. Mais j'étais élu lors de cette première année, euh, sur le syndicat de, des élèves.
0: Ouais.
1: Et en Angleterre, ça a beaucoup de puissance. Donc, j'ai, servi une année en tant que syndicat. Euh, j'étais secretary de la, de, du syndicat des étudiants à Manchester et donc c'était payer euh, le SMIC mais c'était un job à plein temps mmh. donc voilà, ma deuxième année à Manchester, c'était ça c'était un et peu Et
0: euh, aussi peut-être avec une aventure. visibilité auprès de la presse euh, au moins locale là-bas parce qu'un mmh. représentant de syndicats étudiants il, il, ouais, il échange ça. aussi avec les et journalistes là-bas et
1: j'écris dans le journal euh, des mmh. étudiants et ça c'est un, un premier pas vers... ça crée un lien déjà je... vers, ouais. Ouais, okay. vers... vers mes envies euh, futures même si Là, là aussi, j'avais toujours pas d'idée de comment faire après, donc je fais cette année euh, syndicale. La troisième année où les, les amis avec qui j'avais commencé, eux, ils étaient dans le troisième année, ils avaient des examens à la fin de l'année. Mmh. Moi, je travaillais le jour dans, chez un bookmaker et le soir dans une boîte de nuit comme barman. Et donc, je fais ça pendant un an.
0: Et tu représentais les étudiants. C'était une belle vie, hein c'était une
1: belle vie. Euh, et à la fin de cette année-là, on sort tous pour fêter la fin des examens, sauf que <rire> il n'y a que moi qui n'ai pas fait des examens, mais bon, je suis là quand même, hein, parce que <rire> eh, c'est la fin des examens. Euh, et pendant cette soirée, euh, on va dire bien arrosé euh, à l'anglaise, il euh, y a un de mes meilleurs potes, Nick, qui me dit, enfin, qui me dit soi-disant, parce qu'il m'a appelé le lendemain pour me dire euh, la phrase suivante T'es toujours partant <rire>
0: ouais.
1: et Je dis Mais de, de quoi, quoi? parle-t-il Il paraît que lors de cette soirée arrosée, il m'aurait dit Moi, je vais aller à Paris. Parce qu'il avait étudié l'histoire de l'art et il voulait perfectionner son français parce qu'il parlait déjà pas mal. Le français, il dit Est-ce que tu veux venir avec moi Et j'aurais dit Oui. Donc, vu que le lendemain, il me l'a appelé, il me dit Mais hier, yeah, tu voulais bien venir avec moi Je dis bah, Ok, pourquoi pas. Et on s'est mis à bosser à plein temps, presque dans la boîte de nuit, pour avoir les, les poches les pleines poches de plein. pleines billets. Et puis, on est venu à Paris à nous les petites françaises, à nous les aventures. Et, et probablement, on s'est dit bah, à nous trois, euh, quatre semaines avant qu'on soit ouais, obligé de rentrer à la rentrer maison à parce qu'il va, parce qu parce parce qu va nous vides. employer. quoi, ouais. tu vois
0: Et tu <rire> trouves là un job de prof, c'est ça Ouais, c'est ça. Mais et, et, à l'époque, tu parles pas français si Non, pas du
1: tout. On se balade pendant quelques jours. Nick, il y avait un ami, euh, vague ami euh, David, quelque chose qui habitait à Pigalle et qui, lui, travaillait au Moulin Rouge. Et donc, on va dormir sous son sans seul pendant deux, trois jours avant de devoir euh, trouver une situation quoi et on se fait rejeter donc par McDonald's mm
0: -hmm.
1: McDo chez qui j'avais bossé quand j'étais jeune en, en Angleterre mais ils voulaient pas de moi parce que je parlais pas français dit, mais il faut parler combien de langues pour faire, pour, euh, <rire> faire des buggers quoi ouais. tu vois, franchement c'est avec les mains c'est pas avec la langue mais bon euh, j'étais rejeté et heureusement parce que peut-être qu'ils m'ont dit oui je ne serai pas là aujourd'hui. Après quelques semaines, je serais rentré à la maison dégoûté de la mmh. vie. Mais ils ont dit non, on a continué à se balader. On passe devant une école euh, de langue, Berlitz, qui existe toujours. C'est un peu comme Wall Street en English. Mmh. Vous voyez ce, ce genre d'institution qui donne des cours d'anglais. Pas vraiment aux au plus jeunes, mais aux hommes d'affaires. Au, enfin, n'importe qui qui a besoin de, de formation perfectionner. Cont
0: continue, comme formation comme...
1: continue, effectivement. Et on rentre. On est en t-shirt. Euh, j'avais euh, des yeux, j'avais des des boucles d'oreilles à l'époque, euh, on est en t-shirt et jean, et on rentre et on rencontre la, une nana qui, qui est à la réception, qui plus tard va, va devenir une copine. était super drôle et, et sympathique. Et elle nous regarde les gens.
0: C'est qui <rire> ces mecs Vous est est là, mec. vous deux.
1: Et euh, on dit, mais... Got any jobs Il y, y a du boulot ici <rire> est anglais, quoi. Et euh, elle rigole et on dit, mais en fait, peut-être bien, parce qu'il y, euh, y a une formation qui commence dans quelques jours. Elle va aller à l'opéra, rencontrer la boss, euh, vous pouvez au moins euh, poser votre candidature. Donc, on y va direct comme ça, on pense même pas, on est tellement naïf, on pense même pas se, se laver, se, se mettre beau, quoi. Donc, mmh. On y va direct, euh, plein d'enthousiasme, comme ça. On est reçu, finalement, par une certaine Betty, euh, qui avait 60 ans, et un accent, euh, si vous pensez que Jane B... <rire> à côté, Jane Birkin n'a pas d'accent. <rire> Betty extraordinaire. Ah, cette bonne femme elle, elle nous a expliqué qu'elle était en France depuis 35 ans elle parlait toujours le français <rire> comme ça n'est-ce pas euh, bref elle est amusée par, par, nos, par nos têtes euh, et elle dit, écoutez, on a une formation qui commence lundi, un petit jeudi, un truc comme ça. Vous avez bien des, des costumes, les gars? <rire> <rire>
0: oui, bien sûr. Euh, des, et des, des cravates, où, oui. On est allé à Saint-Ouen, euh, <rire> ouais, au Puce.
1: On a acheté des costumes, mais des costumes presque plagues, <rire> quoi. On était en déguisement, quoi. On a acheté des, 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 des cravates des années 20. <rire> On tellement Et donc, tu
0: donnais des cours à des Français sans parler toi-même le français. Ouais bref, donc, euh, tout voilà. était en anglais. En fait, la
1: condition, Berlitz, ils aimaient bien quand tu parlais pas français parce que dans la salle de classe, tu avais, ouais. avais pas le droit de parler français. Ouais. Tout, le, tout le système d'apprentissage était basé dans la langue. Mm -hmm. ouais. Donc finalement, ils aimaient bien le fait que... Bon, t'étais censé avoir une éducation euh, universitaire, mais bon, j'ai un peu bluffé là-dessus. D'ailleurs, c'est le début de, de pas mal de bluffs dans, ma, dans, ma, dans, ma, dans ma petite carrière. Mais voilà, j'ai dit que j'avais euh, en, en, en sortais juste de l'université, que était pas totalement faux, parce qu'en quelque sorte, je sortais de l'université, <rire> mais, mais sans rien. Et euh, nous voilà donc euh, trois semaines de formation et puis un job. Et c'était génial. Alors, on avait un job. Donc, tu sais, en France, quand tu t'arrives, t'as pas d'adresse. Pour avoir une adresse, il faut un job. Bien sauf sûr. que pour avoir un job, il faut une adresse. Donc, tu es un peu perdu oui, et oui. il faut monter. Il faut trouver un mec qui te dit, qui dit, oui, oui, il est mais chez moi. Mais vous avez bon,
0: chance de fou. Oui, carrément. Euh... Toujours,
1: toujours. Il faut de la chance. Je touche Vous, vous l'avez provoqué en, en vous eu.
0: baladant dans Paris, mais bon. Voilà, bah, <rire> ouais, il faut
1: aller toquer aux portes et, et tenter sa chance. Mais, on se retrouve avec un job et je me souviens toujours du jour où le mec il me dit bon félicitations tu commences tout de suite si tu veux et ouais ouais, ouais. Euh, je dis mais on est dans quel arrondissement alors parce qu'ils ont des écoles partout mmh. il dit c'est pas tout à fait un arrondissement tu <rire> comment ça pas tout à fait il dit ah, vous êtes à à Evry Evry Courcouronnes c'est une nouvelle ville quoi c'est où enfin tous les matins, je commençais à 8h du matin, il fallait et... prendre un train à la gare de Lyon pour aller à Evry. J'étais le seul mec qui allait dans ce sens-là. Il y avait <rire> 4 millions de mecs qui venaient dans Paris. Et moi, avec mon pote, on était les deux, les deux seuls cons qui allaient à Evry tous les matins pour donner des cours. Mais bon,
0: et, et donc, des belles aventures. Ça, ce job-là te permet de rester à Paris, de t'installer. Ouais. Et puis, petit à petit, de, de pouvoir... Euh... Mettre en avant auprès de, tes, de, de, de nos amis anglais Que bah, tu es un anglais en France Et que du coup ça peut être un point de contact intéressant Et de devenir un peu correspondant C'est ça oh Comment euh... ça se fait cette jonction euh, Avec hmm. tes premières missions de correspondant
1: Ah non, ça c'est beaucoup plus loin beaucoup plus loin tout ça. Là pendant un premier temps, je suis prof chez Berlitz pendant deux ans. Enfin, je me fais transférer mmh. et je quitte Evry après un an parce que j'en peux plus. Et moi j'aime bien faire ça parce que être prof c'est un peu comme avoir une, une audience en quelque sorte, bien on sûr. est sur scène. Même ouais, si c'est parfois c'est une chaud. personne devant, parfois c'est six. Mais oui, au moins on est mmh. en présentation en quelque sorte Donc ça me plaisait bien, on était jeunes On était plein d'enthousiasme pour la vie Donc les, les autres profs qui étaient aigris Parce qu'ils ils, ils sont arrivés comme nous Ils étaient encore là dix ans plus tard C'était pas leur rêve du tout Donc là ils, ils étaient à merde là. Ils n'aimaient pas donner des cours, ils étaient méchants Nous on était encore jeunes et heureux Donc les, les gens ils nous aimaient bien On avait vois, cette positive attitude quoi, Qui aurait plu à Ségolène Et, euh, et on se retrouve bon, bon, Moi j'ai dit mais vu que j'ai compris que j'étais apprécié j'étais ok je veux plus travailler dans la, la banlieue envoyez-moi ailleurs et ils m'ont envoyé à, à l'école euh, rue euh, rue de l'école justement euh, à côté de euh, Saint-Germain Saint-Michel ouais, Saint Saint tout à c'est top bref je fais ça après je, je quitte Berlitz et je, je pique pas mal de leurs étudiants pour que je puisse être euh, prof mais donc privé enfin j'ai créé une société en quelque sorte okay. je suis c'est la Darren Chulet école d'English de, quoi même si je bon, euh, j'ai pas vraiment fait toutes les démarches administratives nécessaires. Mais on va garder ça entre nous. Euh, <rire> et donc, je suis prof d'anglais pendant cinq ans. Et je, fais, je je rêve plus de journalisme parce que... Je, enfin, je rêve. Je ne rêve pas plus en fait. Je vis, je vis, le. Mmh. comme on disait tout à l'heure, au jour le jour. Euh, je sors, je, je découvre plein de choses. Je, mon français euh, est nul et je suis frustré. Mais à travers des... Des conquêtes. <rire> non, de, ouais. temps, de, de temps non, en temps, tu as eu la chance de, mmh. chance de rencontrer de, une jolie française et puis ça, ça peut t'encourager à, à faire des progrès au niveau langue, n'est-ce pas et, et puis voilà, après 5-6 ans, je rencontre quelqu'un qui va, qui va compter beaucoup dans, dans ma vie et elle, elle me, elle me dit Mais si ton rêve c'est d'être journaliste, il va falloir que tu en fasses quelque chose parce que là, tu as 28 ans et mmh. tu un et petit branleur. Tu as un petit branleur en fait, mmh. elle m'a dit mmh. Ok. Donc, on repart en Angleterre et je cherche à devenir journaliste, euh, d'abord chez moi à Brighton, où, euh, grosse surprise, hein, euh, je rentre en Angleterre, j'ai 28 ans, euh, au niveau études, donc j'ai à peine mon bac, hein, mmh. euh, bac plus zéro, et zéro expérience, et... Pff, Incroyable, mais personne ne m'attend, euh, ni, euh, ni à la BBC, <rire> ni chez Sky, ni, euh, ni au Guardian, ni au Times, euh, personne n'a entendu parler de moi et donc j'ai pas de job, et ouais. six mois au chômage, mm -hmm. donc c'est pas évident, mais ça, ça montre bien un petit peu mon, mon côté naïf parce que j'ai rentré en Angleterre en me disant « ouais, peut-être que c'est le moment de volonté devenir aussi, journaliste ». Parce
0: que tu oses rentrer en Angleterre euh, en te disant euh, « je vais, je, vais, je vais essayer d'y arriver ». Ouais. C'est un, un vrai risque aussi que tu prends. Peut-être pour garder ta femme aussi, mais il y a un moment. <rire> c'est un vrai risque aussi.
1: Ouais, il faut faire des choses dans la vie, quoi. J'avais encore pas de responsabilité, donc je pouvais euh, essa sûr. essayer de changer ma vie. Donc, euh, c'est ce qui s'est passé à travers plein de petites histoires que je vais peut-être pas raconter toutes maintenant, mais je deviens journaliste. Euh, J'ai un job à, à, à Berlitz. Non, à, Berlitz, à à Bloomberg, je vais dire Bloomberg News à Londres. Euh, ouais, donc
0: ça commence d'abord à Londres.
1: Oui, c'est ça. Je, je me fais embaucher grâce à, à un CV que j'ai, on va dire, légèrement euh, optimisé. Optimisé. Optimisé, c'est un joli mot, effectivement. Enfin, il y avait quelque chose de vrai aussi, ouais. hein, mon nom déjà, euh, mon âge. Mon âge, je ne sais pas si j'ai dit la vérité. Mais euh, j'ai commencé, j'étais numéro 3 sur 3. Et là, là aussi, énorme chance pour moi. Bloomberg était pas connu à cette époque-là, mais c'était justement une boîte en pleine expansion. Et 18 mois plus tard, je suis numéro 3 de 10. Donc, ils ont employé, employé plein de gens derrière moi, ce qui m'a permis de, de monter rapidement, d'avoir des responsabilités, de couvrir des événements de temps en temps. Parce que dans un premier temps, c'était une agence de presse. Donc, j'étais au bureau de, de 8h jusqu'à 18h tous les jours à écrire des brèves, à suivre des, des trucs de loin. Et heureusement pour moi, ouais pleine expansion et donc la chance de, de faire des choses intéressantes assez rapidement. Et donc après 18 mois, euh, ma femme tombe enceinte. Je, je l'accompagne la, je dans un hôpital anglais. Elle tombe dans les pommes presque tellement c'était déprimant et on aurait dit un hôpital années 20 <rire> c'était horrible ça faisait peur ouais. elle dit je ne vais pas accoucher ici donc euh, retour, il faut que j'envoie le, le big ouais. boss et je demande un transfert en France Et vu que la boîte était en pleine expansion ça okay. marche allez okay. tu y vas il y avait euh, 18 mois plus tard là, il y avait la coupe du monde en France donc j'ai utilisé ça comme argument ouais. j'ai inventé tout un réseau de contacts que je n'avais pas et j'ai convaincu euh, les mecs à Londres envoyé à Paris pour être le correspondant étranger de, sur, le, génial. sur le
0: continent. Ah mais le, les momentum, enfin il y, y a vraiment euh, le parcours est assez incroyable quoi. C'est fait d'opportunités, de timing. Il euh. y, y a plein
1: de moments où ça aurait pu euh, foirer quoi et j'aurais ouais. été laissé sur le carreau, mais mais parfois voilà, le, souvent le, euh, la chance m'a souri.
0: Et donc c'est le début du, de la relation avec le foot parce oui. que même si tu pratiquais ton game ouais, ouais. Euh, ouais. ça, et, comment euh, est-ce que tu te considérais passionné par le foot avant
1: mmh. Ah, ouais, toujours. Fou. Toujours fou. Tu
0: ouais. disais. Euh, moi, moi,
1: quand j'avais 13-14 ans, par exemple, le samedi, parce que moi je jouais le dimanche, le samedi, je prenais mon vélo. Je, quand j'y pense maintenant, c'est presque assez insolite comme truc. Mais je, je prenais mon vélo le, le samedi après-midi. J'avais euh, un petit sac de bonbons parce que j'avais 10 euh, pence comme. Argent de poche, bon, genre, ça, ça fait 10 centimes, mais genre, je sais pas, ça doit faire peut-être un euro aujourd'hui. Mm. J'allais acheter des bonbons, hein, je mettais ça dans ma poche et avec mon vélo, je faisais le tour de la ville, d'aller de parc en parc pour regarder les matchs de, de ap des après-midi. C'était des équipes de, de bar, hein, des mm. équipes de potes ou des équipes de, de petits commerces et tout ça, tu sais. Euh, mais il y avait des matchs partout euh, le samedi après-midi et j'allais regarder les matchs. Et une fois que j'avais vu un bout de match là-bas, bah, j'allais voir un autre match sur un autre parc et je faisais le tour de la ville, à regarder les matchs comme Déjà, j'étais dans l'observation, la... j'étais...
0: Ouais, donc su... c sur... que j'avais quelque chose... Sur un ça, il n'y a pas d'optimisation et il n'y a pas de mensonge. C'est-à-dire que viscéralement, ah, non, en toi, le ouais. foot, c'était quelque chose de, 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 ah, ouais, de très important. Oui,
1: carrément. Et quand j'avais 13 ans, et... parce que j'ai bossé déjà, donc comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai commencé à pouvoir payer ma, ma place euh, au stade et j'allais euh, à tous les matchs à domicile de Brighton qui étaient... Euh, en troisième division à ce moment-là. Mais j'ai vécu les, une montée jusqu'en deuxième division. Et puis une montée pour la première fois dans l'histoire du club. En, en première ligue. Ce n'était pas encore la première ligue comme on s'est nommé aujourd'hui. Mais c'était en 79. J'avais 14 ans. Et j'avais fait tous les matchs à domicile cette saison-là. Que j'ai payé moi-même grâce au boulot mmh. que je faisais moi-même. Et ça, ça fait partie des souvenirs chéris. C'était extraordinaire de, de vivre tout ça, gamin.
0: Très bien. Et donc, comment se fait la bascule entre. Euh... Média anglais à média français.
1: Eh bien, je suis à Paris donc avec Bloomberg News et je travaille. Euh, donc, j'ai ma carte de presse, tout ça. Je suis un vrai journaliste maintenant. J'ai plus besoin de d'exagérer de, ou de monter ou d'inventer. Je suis un journaliste pour de vrai. Je, je couvre des événements. La Coupe du Monde en 98, par exemple, c'est très important parce que euh, on était encore, même si la boîte était en pleine expansion, on était peu de journalistes sportifs. Et donc, euh, je devais faire un match par jour presque pendant mmh, tout le tournoi. Ce qui a l'air d'être... Quand je dis ouais. ça, c'est génial, mais c'est hyper fatigant. C'est hyper <rire> J'étais à Nantes un jour, à Paris le lendemain, à Lens après ça, et je descendais euh, euh, à Lyon. Enfin, bref, c'était génial, évidemment. On était complètement cramé à la fin, mais c'était génial. Et j'ai passais mon temps donc à rencontrer tous les journalistes anglais que je lisais dans la presse anglaise, et j'ai forgé euh, mes premiers contacts avec euh, avec le métier euh, euh, chez moi, pour de vrai, quoi. Parce que là, on partageait mmh. des voitures, on partageait des repas, et moi j'étais un peu le, le local parce que je vivais en France, je connaissais mieux la, le pays que que mes confrères britanniques. Et j'ai pu être utile à quelques-uns et on a gardé le contact à partir de ce moment-là. Mais, mais en réalité, oui, je suis le journaliste anglais, à, comme il y en avait quelques-uns avec l'agence France Presse déjà, ou à Reuters par exemple. J'étais le seul à Bloomberg et j'avais pas mal de, de liberté par rapport à ce que je pouvais couvrir. J'avais la liberté de, de faire des papiers un peu... Genre euh, des gros dossiers, des, des, des grands portraits, des choses comme ça. Évidemment, il y avait un quotidien qui était moins glamour que ça. Mais de temps en temps, j'avais le droit d'aller euh, vraiment expérimenter et faire des, des jolis papiers. quoi. Donc, c'était c'était des belles années. J'ai couvré le Tour de France, par exemple. Euh, quand Lance Armstrong euh, gagne pour la première fois, c'est mon premier tour aussi. Et j'ai des rapports privilégiés avec lui et son, de toute son équipe. Parce que j'avais eu la chance euh, de l'interviewer trois semaines avant le Tour. One to one, comme ça. Parce qu'on en parlait un peu comme un, un vainqueur potentiel, potentiel mais ouais. il était genre 5e ou sixième favori. C'était l'année après Festina, Virenck et tout ça, donc le vélo était.
0: avait très mauvaise mais, presse. Vraiment
1: dans la merde. Ils avaient besoin d'une belle histoire pour redonner de la, de la gloire, en, fait, en quelque sorte, à cette magnifique course qu'est le Tour de France. Et à travers Armstrong, n'oublions pas qu'à l'époque, tout le monde voyait ça comme une histoire ah, génial, extraordinaire le mec a qui, a, qui a vaincu le cancer mmh. et qui revient pour sauver son sport en quelque sorte, mmh. et moi donc je le vois trois semaines avant, je fais un portrait, un gros papier pour Bloomberg qui heureusement pour nous est repris par beaucoup de, de journaux aux états unis donc ça les agences de presse adorent ça évidemment bien Donc, sûr. ça m'a beaucoup aidé euh, dans ma campagne d'être envoyé sur place et couvrir l'événement et je me, re, je, je me revois arriver c'était au Futuroscope euh, pour le prologue, j'arrive le jeudi, les mecs de l'ASO me voient venir parce qu'ils étaient habitués à me voir maintenant. Ils me disent « Ah Darren, super, euh, t'es là et tout, qu'est-ce que tu fais ce soir ?» Je me suis dit oh, « J'arrive à peine, il y a déjà une soirée, <rire> tout ça, cool. » Il me dit Non, non, il n'y a pas une soirée, il y a Lance Armstrong qui, qui, veut, veut, qui veut faire sa conférence de presse ce soir et notre traducteur n'arrive que demain. Ah, oui. Est-ce que tu peux nous aider ?» Et donc je me retrouve à côté d'Armstrong en fait sur scène Devant la, les médias du monde, télé, radio, euh, presse écrite. Donc, on s'était déjà vu trois semaines auparavant, mais là, il voit, parce qu'il comprenait bien le français, mais il n'arrivait pas à s'exprimer comme il voulait. Donc, il, il répondait que seulement en, en anglais, avec son, son accent à texan, évidemment. Et moi, je devais traduire. Et je sais déjà à ce moment-là, même s'il n'est pas très connu du, du, du grand public, j'avais déjà compris à travers notre entretien euh, auparavant que c'était un mec méticuleux. Donc, mmh. j'ai fait très attention à traduire exactement ce qu'il disait, ne pas en rajouter, parce que parfois, tu peux te laisser Bien aller sûr, fleurir un peu. Ouais. Là, j'étais vraiment... Et il a pu voir aussi, pour la deuxième fois, que je connaissais son sujet. Je connaissais le vélo. Euh, je n'étais pas un mec du foot qui est arrivait comme ça. qui Je connaissais vraiment... J'adore le vélo. J'ai toujours suivi ça. Et donc, ça nous a donné un, un rapport euh, intéressant. Et pendant la course, j'ai pu la voir euh, deux ou trois fois aussi. Et par la suite quand il commençait à être euh, vraiment une superstar du sport, quand il avait un message à passer, il m'appelait directement parfois, euh, dans mon bureau à Paris euh, à Bloomberg, et donc de temps en temps, je me vois devant mes potes en disant euh, « Je peux avoir un peu de calme s'il vous plaît, il y a l'Anstong au téléphone <rire> ?»« C'est incroyable !» Et donc je sortais des, des papiers euh, d'Armstrong et j'ai eu des, des, des rencontres extraordinaires avec lui, je me souviens d'un circuit de la Sarthe, euh, allant le voir dans sa chambre d'hôtel, assez piteuse la, la chambre, assis sur son lit euh, aussi proche qu'on est l'un à l'autre ici, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas un mètre, un mètre entre, euh, entre nous. nous et je lui parce que je dois lui poser la question. C'est dur de poser cette question à l'instant, qui a une personnalité très forte, très dominante. Je dis mais je suis obligé de, de vous reposer des questions par rapport à toutes les accusations qui Le sortent dopage. Oui. Il me regarde, mais fixe comme ça avec les yeux bleus. Mais Darren, est-ce que tu penses qu'après tout ce que j'ai tout ce que j'ai subi, tout ce que j'ai souffert, est-ce que tu penses que je vais prendre le moindre risque avec ma santé Est-ce que tu penses que je serai capable de... Est-ce que tu, est-ce que tu, me est pas Est-ce que je, est-ce que je, c'est, est-ce que tu est le que fais que toi, ou pas ouais. Et il te regarde dans les yeux. Et il dit mais bien sûr que non. Mm. Moi, tricher Pourquoi Et il te convainc quoi. Et c'est difficile d'être aussi près, aussi et... proche de quelqu'un qui te ment comme ça. Parce qu'il est tellement convaincu, en fait, avec le recul, oui, oui, il est convaincu qu qu'il ne triche pas parce que tout aussi. le monde
0: triche. Bien sûr.
1: Donc, dans sa tête, vu que tout le monde triche, mmh. je ne triche pas. Bref, c'était des moments privil privilégiés sur ce sport-là. Et c'est pour te montrer que je fais un peu de tout euh, pendant ces années-là ouais. avant d'un jour de, de pas passer à autre spécifiquement
0: chose. Et tu sur le foot et omnisport
1: Omnisport, oui. Ouais. Roland-Garros aussi, des belles années à couvrir l'événement. Donc, c'était chouette. Et en fait, j'étais...
0: Et, et ça, ça tout, toutes ces aventures-là te donnent hmm. une position... Euh, plus fort dans le milieu du journalisme sportif et de permettre de rentrer après sur des émissions sur des médias français parce que les mecs t'ont identifié sur les gros voilà. événements français ouais c'est ça
1: et puis la presse anglaise aussi de temps en temps quand ils ont besoin d'une info ou euh, ils sentent que moi je peux avoir quelqu'un euh, parce que j'ai un accès différent ils, ils viennent vers moi donc de temps en temps je fais un petit quelque chose pour The Guardian ou euh, pour Armstrong par exemple j'avais fait un portrait pour la Financial Times <rire> j'ai dû le signer sous un autre nom parce que j'avais pas le droit de faire ouais. ça vu que je travaillais pour pour la pour Bloomberg. Mais voilà, j'ai pu faire quelques petits trucs comme ça, à droite, à gauche. Je commence à travailler pour un, un site web aussi euh, sur le foot qui s'appelait à l'époque One Football, Et je les ai avec les infos en France. Mmh. Tu sais... C'est le tout début, ça. Oui, tout début. Parce qu'il y a 15-20 ans encore, euh, France Foot sortait le matin ou l'équipe sortait le matin et c'était avant l'âge digital. Donc, mmh. euh, il n'y avait qu'en France qu'on pouvait le lire le matin. Mmh. Donc, si le matin, Thierry Henry disait à l'équipe... Euh, je veux partir, oh, n'importe mmh. quoi. Donc, il disait quelque chose de fort. J'appelais mon pote à Londres sur le site web. Il disait Tiens, dans l'équipe, il y a Thierry Henry qui dit ça. Et donc, eux, mmh. ils faisaient un papier. Aujourd'hui, tu ne peux plus faire ça, mais mmh. tu te faisais des petits. Euh, tu rapportais ce qu'il y avait dans la presse euh, locale pour te faire. Euh, il te donnait quelques, un petit peu de beurre pour mettre dans les épinards déjà. Et euh, c'était marrant. Et à travers tous ces petits trucs-là, à droite, à gauche, oui, je, je fais de plus en plus de rencontres. Et un jour, euh, après une conférence de presse avec euh, le sélectionneur de l'équipe de France de l'époque, euh, c'était Roger Le Maire. Roger Lemaire, ouais. J'utilise dans, dans une question, et c'est vrai que je l'utilise presque jamais ce truc, mais je venais juste de l'apprendre. Hein, donc j'ai utilisé un ne serait-ce que dans une question que je pose à Roger Le Maire. Euh, qui me connaît, parce que je suis toujours là, à la conférence de presse, il me connaît comme ça. Il dit, bah, d'abord, jeune homme, « Je tiens à vous féliciter pour, pour le progrès que français. vous faites en français depuis <rire> quelques temps. » Donc, ça, ça fait marrer la, les, les gens. Et après, je me souviens, c'est Jérôme L'Enfant qui était Euro, européen hein, à ce moment-là, qui vient me voir et dit « Ah, c'était marrant, cet échange et tout ça. » Il dit « Écoute, est-ce que ça te dirait de faire un peu de radio avec nous de temps en temps, Jean ?» Le journaliste anglais qui nous parle de foot anglais parce que mmh. c'était l'époque effectivement où ouais, euh, tellement où le, de, où de joueurs le, stars français, français étaient en, en première, première ligne. Ouais. Ouais. Quand on a été là, Ginola, Thierry Henry, mmh. Vieira, c'était l'époque vraiment excitant, quoi Énormément de français là-bas et des bons on en parlait. En voilà, ouais, c'est ça, les meilleurs. <rire> et on en parlait souvent euh, à la radio ici. Et Pierre-Louis Basse, euh, que j'adore, euh, animait une émission euh, le soir. Euh, la semaine ce Europe 1. Et lui, j'aimais bien justement parce qu'il arrivait à mélanger culture et sport et mmh. j'aimais bien comment, comment il faisait. Bref, l'idée c'était que de temps en temps, ils allaient m'appeler pour dire bah « Tiens, et si on demandait des infos, des nouvelles mmh. de notre euh, correspondant britannique
0: ?» C'est les débuts du correspondant à l'antenne radio. Voilà, quoi.
1: donc ça ouais. c'était cool. Et je découvre tout ça. Mais en bon, France, c'était encore, euh, encore assez, assez nul quand même. Hein, mais... Euh, pour eux, c'était marrant, justement, d'avoir un mec avec un accent qui mmh. faisait des erreurs et tout ça. Comme quoi, euh, tu peux faire de ta faiblesse. De ta faiblesse,
0: une force, oui. Bien une sûr. Force.
1: Mais c'était,
0: mmh.
1: après deux, trois ans à Paris avec mon pote, l'anglais Nick, dont on a parlé tout à l'heure, qui n'est jamais rentré en Angleterre, lui, il est toujours là. Est... Ouais. On a fait nos autre 30 ans en France il y a quelques, <rire> quelques semaines.
0: Et vous êtes toujours très potes.
1: Ouais, ouais, on est toujours euh, très, très potes. Il habite Angers aujourd'hui. Je le salue bien. Euh, bah justement après deux trois ans alors quand surtout moi j'étais en galère avec la langue on s'était dit mais comment on peut faire avec le fait qu'on soit anglais ici dans une position de faiblesse normalement comment on peut retourner ça pour s'en sortir en faisant en sorte que ce côté anglais soit un truc bien quoi. Et on avait plein de projets par rapport à ça. Tiens, si on ouvrait un restaurant, si on faisait des English mmh. breakfast et puis le, le thé l'après-midi, des choses mmh. comme ça, tu vois, en se disant "Ah, parce que Marks and Spencer, ils vendent des milliers de petits gâteaux à mmh. des petites vieilles tous les jours <rire> ici à Paris." Tu vois, on se disait "Ah, bah, tiens, ça pourrait ça pourrait marcher." On était végétarien à l'époque et il y avait pas de restaurant végétarien. On va aller dans des restaurants, on disait aux, aux serveurs euh, nous sommes végétariens." Et les mecs ils disaient ah, ok vous voulez du poulet <rire> Putain, c'était impossible, <rire> quoi. Tu pouvais euh, bouffer que des omelettes euh, partout. Et euh parce que être les gants, c était, c était, laisse ouais, tomber. C'était terrible à l'époque. Donc, donc là aussi, on s'est dit, bah, tiens, et si on faisait un restaurant bah, Évidemment, on n'avait pas un sou, donc on n'allait pas pouvoir euh, suivre ces projets-là. Mais on était toujours dans cette recherche. Qu'est-ce que je peux faire pour faire en sorte que d'être anglais ici, c'est pas une faiblesse, mais une force. Et voilà, j'étais exactement là où j'avais rêvé, en, en fait. Parce qu'à la radio, Et, et du coup, Est-ce que, que, est que, accent...
0: est que tu as travaillé ton accent un peu ah, Est-ce que tu le cultives moi,
1: dans ma tête, quand je parle maintenant, je m'écoute, hein, parce que j'ai les... Tu le retour casque, oui. Ouais, le retour casque. J'ai l'impression de ne pas avoir un accent du tout. Moi, je suis hyper content de moi. Moi, okay. quand je parle français aujourd'hui, je me dis, putain, je suis trop fort quand j'y pense. <rire> parce que je suis nul en langue, en plus, je peux non, pas mais... parler un mot d'une un, autre langue. Donc, tu, tu ne pas,
0: contrairement à ce que contrairement tu disais, la, la, à Jane la, la prof de Berlitz ou ouais. Jane Birkin.
1: Jane Birkin, je l'ai croisé une fois, enfin... Elle était derrière moi, à une table, euh, à la brasserie à côté de la Gare du Nord, en attendant un Eurostar, j'imagine, comme moi. Elle était toute seule, donc elle n'était pas du tout en spectacle, quoi. Elle n'était mmh. pas en train de, de vouloir impressionner qui que ce soit, mais elle parle vraiment comme ça. Ouais. Euh, oui, ça fait quand même 400 ans qu'elle est en France, <rire> et elle disait au serveur. Oui, j'aimerais beaucoup une petite salade <rire> s'il vous plaît vous avez euh, ouais, une salade mais
0: c'est plus l'intonation que l'accent pas
1: possible elle parle évidemment elle a un vocabulaire elle a tout ce qu'il faut mm. mais elle parle Toujours comme si c'est une anglaise alors qu'elle vit ici depuis toujours. Bref, non, moi j'ai jamais cultivé. Les gens pensent parfois que je fais exprès, mais non, évidemment que non. Euh, malheureusement, on est nous. On, je crois en... que j'aurais
0: préféré que tu me répondes que tu. Ouais, ça a été, ça été plus drôle. Bah, un, un jour, vous allez tous <rire>
1: découvrir que je m'appelle en fait Jean-Michel Dupont et je viens de la Creuse. <rire> et tout ça, ça a été un jeu,
0: une invention euh, complète. Là aussi, t'auras optimisé <rire> comme ton CV. <rire> euh, donc Europe 1. Ensuite, euh, ce qui te fait alors, mmh. je regarde de ma perspective, mais de ma perspective, ce qui te fait passer dans le grand public, c'est les cubes du dimanche. Oui, bien sûr. Même si ce n'était pas forcément une émission grand public, oui. c'est une émission qui a été tellement culte. Mmh. Euh, c'était des belles années, tu regardes ta, ou, ah où oui. c'était dur Non, c'était des belles années. Ah oui,
1: bien sûr, c'était l'aventure encore. Euh, je me fais appeler par Hervé Matou, que donc je voyais un peu à la télé, mais que je, je n'avais jamais vu de ma vie. Il m'appelle un lundi. La, la réception n'est pas très bon. Je pense, dans un premier temps, à un canular d'un pote à moi qui, qui me fait marcher pour je ne sais pas quelle raison. Donc, donc j'ai du mal à prendre le, le, le coup de téléphone au sérieux. Mmh. Et Je suis là. Ouais, ouais c'est ça. Mmh. <rire> Genre, quand est-ce qu'il va se révéler mon pote, Tu vois que c'est une blague Mais en fait, non, c'était Hervé Matou quoi, qui me disait euh, « Oui, bla, bla bla Pierre Louis Basse, est-ce qu'on peut se voir J'ai une émission, j'ai besoin d'un anglais. » Euh, je finis par comprendre que c'est pour de vrai. Donc, on se donne rendez-vous le lendemain. Donc, c'était un lundi. On déjeune ensemble le mardi avec Jean-Jacques Cassader qui était euh, son... avec en chef de l'émission, en quelque sorte. Il m'explique que jusqu'à là, l'équipe de dimanche a été présentée par Thierry Gilardi pendant des années, seul. Lui, il a arrêté. Il voulait passer à autre chose. Et c'est Hervé qui héritait de l'émission. Il dit, si j'essaie de le faire comme Thierry... Ouais. Je ça, ça va pas beau. le faire parce que les gens mmh. ont comparé. Donc, je pense qu'il s'inspirait probablement de la, de l'émission de Christine Bravo qui avait autour d'elle... Ouais, euh, ouais. Je ne sais pas frufru, comment ça s'appelait. Euh, je sais pas. Elle avait, par exemple... Bah, L'émission sur l'Europe. Nikos a, a commencé autour d'elle de, sur une, ouais, euh, une émission comme ça. Il y avait des Anglais aussi, des euh, Espagnols. Mariella
0: et tout ça, je crois.
1: Voilà, C'était bien, bien, bien plus tard. Mais, mais oui, il y avait des, des étrangers comme ça. Et il y avait il se dit, bah, tiens, si on faisait l'équipe de dimanche avec un Anglais qui parle de, de foot anglais, etc., Espagne, Italie, Allemagne. Donc, ils me vend l'idée autour d'une pizza dans le 15e. Il me dit, par exemple, là, euh, j'ai envoyé un journaliste faire un sujet sur euh, Bernard Mendy, euh, qui va jouer à Bolton cette saison. Donc, il vient de s'installer là-bas, un journaliste qui, qui va revenir mmh. avec un truc. Et moi, je vais lancer le, le reportage, mais si je te dis, parce que nous, en France, on ne connaît pas Bolton. Donc, si je te dis, tiens, Darren, Bolton, c'est où, c'est quoi Qu'est-ce que tu peux me dire donc je lui dis, mais en exagérant un peu quand même, hein, c'est parce que j'étais à Manchester, Bolton c'est à côté. Tu mm. dis mais ben Harvey, si tu veux, ça c'est euh, autour d'une pizza, je lui dis, mais Bolton, si tu veux, le samedi soir, euh, dans les pubs, c'est pas les mecs qui se battent, c'est les femmes. <rire> c'est les bonnes femmes qui se battent, tu vois, Bolton euh, n'y va pas quoi. Et il me dit, mais tu vois, ça c'est le petit détail que toi tu peux dire en tant qu'anglais mais moi, je ne pourrais jamais euh, lancer un sujet en disant un truc comme ça, parce que Bien les gens, sûr. ils vont me dire, mais tu insultes euh, une ville, un mmh, pays mmh, que tu ne connais pas. Ils disent, mais donc, ça serait parfait. Bah écoute, est-ce que tu es dispo dimanche Bah oui, ok. Donc pas de répétition, pas de vrai. Euh, mmh. Non, rien, quoi. Tu vois, ça, c'est la pizza, l'histoire, l'anecdote. Ok, à dimanche. J'y vais et on fait l'émission en direct première fois de ma vie, euh, euh, j'ai fait une émission de, de télé pour de vrai. Avec Bloomberg, de temps en temps, je devais faire un truc euh, micro oui, euh, de, devant. Pour... Une intervention ouais, comme ça. mais, mais faire partie d'une émission oui. comme ça, dans une langue qui n'est pas la mienne, avec que des étrangers autour de moi et personne n'était bon, parce qu'il y avait que Hervé qui savait faire de la télé. Nous, on n'était que des, des gens de la presse écrite ou de la radio. Il y en avait qui avaient vraiment une tête de, pour faire de la radio, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, la chance que j'ai eue... <rire> dans cette émission dans cette aventure c'est que déjà euh, à l'époque tu penses que Canal Plus c'est une grande maison comme ça euh, tout est super organisé bien huilé tout ça tu vois il a mis l'équipe en place en quelques jours ouais, juste avant le début jours, hein. de l'aventure ouais. donc c'était le bordel sans nom et ma chance ma grande chance toujours c'est que autour de la table j'étais pas le meilleur j'étais le moins mauvais et donc, ils ont fait en sorte de changer les uns les autres pour trouver le bon équilibre, petit à petit. Et pendant ce temps-là, moi, je survivais parce que c'était un peu comme une émission de télé-réalité. Toutes les semaines, presque, ils se débarrassaient de quelqu'un d'autre, pour... mais ils le remplaçaient avec quelqu'un. Et moi, je, je restais là à, à faire petit à petit un peu de progrès, comprendre comment ça marche, ce qu'il fallait dire et, et comment. Je m'entendais bien avec Hervé, qui était un super présentateur, qui, qui donne l'idée ouais, de qui sait
0: faire briller les autres. Oui, et... c'est ouais. ça. Mais
1: euh, tout le monde n'est pas comme ça à la télé, mmh. euh, malheureusement. Mais Hervé, au moins, a compris que si l'émission marchait, c'était bon pour lui. Donc bien pour sûr. que l'émission marche, il faut que tout le monde soit bon, pas que lui. Euh, donc il nous a aidés, et petit à petit, ça a pris quoi. Et mon côté anglais, euh, l'anglais de la bande a été mise en exergue de plus en plus. J'en ai joué euh, aussi, parce que c'était marrant ouais d'aller jusqu'au bout de cette aventure. Quoi.
0: Notamment sur euh, ton style. Mm -hmm. là, alors, tu me dis que tu ne cultivais pas l'accent. Pareil, tu ne cultivais pas le style. C c si, un
1: peu. J'étais déjà, euh, quand je fais les premières émissions, j'ai revu une photo il y a quelques semaines de la première émission. J'ai une costume rayée. Euh, avec une chemise rose, Paul Smith et une cravate euh, bordeaux à, à petits pois. C'était euh, que, ce que je portais quand je voulais être smart au boulot. Mmh. Quoi. Donc, je n'avais pas acheté des vêtements exprès pour passer à la télé. J'avais mon style déjà. Mais c'est vrai qu'une fois que j'ai compris l'importance de, de l'image, parce que moi, j'étais journaliste écrit, donc euh, les gens ne me voyaient pas. Mmh. Une fois que je comprends évidemment que la télé... Dans un premier temps, il te voit et après, si tu as de la chance, il t'écoute. Mmh. Et donc, j'ai commencé à jouer avec ça, effectivement. Et j'avais à, à cette époque-là, j'avais rencontré à Camden un tailleur autrichien qui était fou des années 60 à, à Londres. Et donc, il faisait des costumes mais de, de plus en plus euh, euh, merveilleux à mes yeux. Euh, rigolo aux yeux de, de beaucoup qui regardaient l'émission et donc il faisait des trucs exprès pour moi donc je mettais dans les, <rire> dans les dans les émissions quoi et voilà je me suis laissé aller un petit peu parfois euh, peut-être euh,
0: mais en on fait c'est un, un peu comme comme, comme la sympa. réflexion sur les femmes qui se battent dans le bar c'est-à-dire que toi, tu pouvais le porter. En fait. Voilà. Et toi, je, tu, j pouvais à... ouais, et j tu pouvais à, à porter ces costumes-là. Tu pouvais porter ce type de discours. Ouais,
1: c'était ouais. drôle et, et c'était une belle aventure. Et pendant euh, 18 mois, je fais ça le dimanche soir. Euh, C'est tout ce que je fais euh, pour Canal ou la télé, parce que j'avais mon vrai job. Oui, tu, tu continuais de bosser pour Bloomberg. Bosser pour Bloomberg, c'est ça où j'étais salarié. Et là, tu
0: refais un nouveau braquage en disant...
1: <rire> oui, parce que ce qui se passe, en fait, c'est que chez Bloomberg, j'avais pas le droit de faire cette émission. Mmh. Et je savais pertinemment que j'avais pas le droit. Et donc, c'est pour ça que j'ai pas posé la question à mes patrons euh, du côté de Bloomberg, parce qu'ils auraient dit non. Donc, je le fais en housté, en, en, en quelque sorte. Et puis, après euh, 18 mois, effectivement... Euh, je commence à être un petit peu reconnu, mais c'est relatif, hein, évidemment, mmh. c'est Canal+, c'est tard le dimanche soir, ce n'est pas 4 millions de personnes qui regardent. Mais comme tu dis, ça commençait à avoir un, un, petit, un petit côté culte, quoi, quoi. les gens les aimaient bien, c'était très sympa de à faire justement, il y avait une bonne ambiance. Et donc, il y a à le lancement de SoFoot, euh, troisième ou quatrième numéro, euh, Franck Hannaise m'appelle, euh, se présente et dit, on aimerait bien faire un portrait de toi pour le magazine. Et moi, flatté, j'y pense pas du tout. Et je dis, ah bah oui, c'est chouette, c'est la première fois dans ma vie que quelqu'un veut me parler. Euh, c'est moi qui me fais interviewer, quoi. Normalement, c'est moi qui, fait, euh, ouais. qui pose des questions. Et donc, je me souviens il très se fout, bien. Sauf que
0: tout parti sur le bureau du patron de bah, ils font quatre pages sur
1: moi. <rire> et mon nom est sur la couve. Et la couve, elle est sur la, <rire> tous les kiosques de Paris. Et donc, à un moment donné, il y a un collègue à Bloomberg qui me
0: dit qui passe garde du Nord, What et... <rire> the fuck Tu vois
1: <rire> <rire> dans un magazine, tu passes à la télé, c'est quoi cette histoire J'ai dit, chut, chut, il ne faut pas le dire. Mais elle me dit, elle était bienveillante. Ma, ma collègue, elle me dit, mais attention, tu vas te faire, vas te faire attraper et puis euh, tu peux te faire virer pour ça, tu vois. Donc, je je, c'est là où je dois me poser les, les bonnes questions. Est-ce que j'arrête la télé parce que j'ai un bon job et c'est un super job que j'avais à Bloomberg ou est-ce que je quitte Bloomberg et essayer de faire la télé à plein temps Donc, je vais voir Michel Denezo. Là aussi, c'est un pari. Je décide de, de lui dire la vérité ou presque. Et donc, dans le bureau de Michel, j'ai dit « Bloomberg m'a dit que je ne peux pas continuer à, à faire la télévision. » Ce n'était pas encore vrai parce qu'ils ne m'avaient pas encore chopé. Mais il, dès qu'ils allaient me choper, ils auraient dit ça. Donc, j ai, j ai, en, en quelque sorte, j'ai anticipé. Mais devant Michel, je lui ai dit « Ils vont m'arrêter de, de faire l'émission. Donc, je voulais venir te voir pour, pour te, te prévenir, prévenir, pour te donner le temps de trouver quelqu'un d'autre pour <rire> me remplacer. »
0: Ouais, c'est un, okay. un gros coup de poker.
1: J'ai les, là, ah, les fingers doigts crossed. fingers crossed euh, sous la table comme ça. J'espère qu'il va me dire « Mais non, Darren, c'est pas possible, il faut que tu restes et tout ça. » Et euh, effectivement, il finit par dire « Mais non, Darren, c'est pas possible, il faut que tu restes. <rire> » Donc je dis « Ah, bah écoute, je ne sais pas, parce que moi j'ai un job à plein de temps, euh, mm. je ne sais pas comment faire, j'ai des enfants et tout ça. » Mais non, mais on va trouver une solution. Donc, évidemment, ça, ça, ça dure un moment, tout ça. Tout ça mais il, il finit par dire, OK. Et c'est lui, le boss, évidemment. Et c'est là, la chance que j'ai, c'est que Michel doneso voulait que je signe euh, à Canal. Et donc, il a mis la, la, le truc en route, quoi. Donc, il dit à celui qui ou celle qui s'occupe de ça, OK, signe-le. Et là, il y a une ouais. négociation assez homérique qui commence. Mais euh, je savais pour... pertinemment que... je ne savez fois pas à que... qui
0: vous parlez, j'ai Bac plus 5, <rire> j'ai surtout... été professeur d'anglais. Il <rire> <rire> bah, faut la raquer les gars. Non, mais là... Vous n'avez pas vu mon CV il y a quelques <rire> années Attendez les mecs. J'ai
1: énormément de chance parce que sachant que Michel a dit « signe-le », c'est là où tu sais que... Ouais, voilà. Tu sais que ça
0: va, ça ça va, va bien ça va. se terminer normalement.
1: Oui, mais surtout qu'il me proposait un CDD et moi j'étais en CDI. Mmh. Effectivement, après avoir été transféré de, de Londres à Paris, j'étais dans des très bonnes conditions déjà, et je n'allais pas mettre tout ça à péril pour un contrat minable pour faire mmh. la télé, parce que peut-être après un an, ils, a, ils allaient me dire « Bon, bah finalement, salut
0: !» Oui, alors maintenant, parle-moi parle de l'aventure okay. Ça, bon, Chez Canal, tu, a, après l'équipe du dimanche et grâce à ce contrat, tu fais, tu fais plusieurs émissions, tu animes mmh. plusieurs émissions, donc tu deviens non plus le consultant, mais celui qui gère euh, la présentation et tout ça et et, et ce parcours se termine avec euh, l'aventure Bean Sport 2012 c'est ça, ouais, ça et comment ça se ben, voilà comment ça se passe comment tu tu rejoins cette aventure
1: ben, j'ai la chance justement d'avoir de mettre sorti un petit peu du, du rôle de de petit anglais rigolo mmh. euh, chose que j'ai fait exprès évidemment parce que je sentais le, le piège se refermer sur moi je voulais pas être jusqu'à la fin de mes jours le petit mec rigolo mmh. qui faisait que ça donc j'ai commencé à être petit à petit de plus en plus sobre à l'antenne et ça m'a aidé à avoir la confiance de, de, des patrons de l'époque, euh, Bompard et puis Linette pour, pour présenter des émissions et pas seulement sur le foot anglais. Donc effectivement j'avais changé un peu de registre et j'ai eu l'énorme chance que, que Charles Biatri pense à moi euh, dans un premier temps avec Florent Ouzo qui, qui est aujourd'hui le, le patron euh, et donc ça commence à discuter quoi et à cette époque-là, il y a beaucoup de beaucoup de, de discussions autour des machines à café dans toutes les rédactions à, à Paris je parce que rappelle. les gens étaient là il oh, y a une nouvelle aventure qui se lance, ils vont appeler qui et toi mmh. tu dirais quoi et, et tu penses Et que toi quoi tu et... les as vus <rire> et donc c'était un jeu de, de, de poker montant tout le temps parce qu'une fois que j'avais commencé les, les discussions je devais quand même continuer à dire aux autres mmh. Et, et on t'a appelé toi Putain, moi, 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 non, pas, pas encore tout merde toi. <rire> et donc finalement je, je fais partie de, des premiers qui signent et j'étais ravi parce que euh, comme avec Bloomberg, Bloomberg c'était vraiment assez tôt dans l'aventure de cette grande boîte. Ouais, tu avais, avais senti
0: la croissance. Et, ouais. et là, tu à l'origine aussi, à la création. De... Carrément,
1: et, et de surfer sur une, une vague de, de, de début d'aventure, c'est vraiment chouette. Dans une, dans une vie, dans une carrière, si on a la chance de faire ça, c'est vraiment formidable. Et donc, je sentais tout cet enthousiasme-là. Euh, euh, Charles était très convaincant. Euh, il voulait me donner euh, toutes sortes de pos possibilités. Et puis, il me disait, voilà, il me flattait quoi pour, pour que je... Mm pour me convaincre, mais c'était sympa d'entendre, évidemment, c'est toujours euh, sympa que d'entendre quelqu'un dire que t'es bon, euh, et qu'il avait envie que tu bosses avec lui, et que tu, euh, tu représentes la, la boîte, et que tu sois le visage de blablabla, bla 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 bla. donc bref, j'étais vite convaincu, et j'aime bien l'idée de, de cycle aussi, j'avais fait plus ou moins dix ans avec Bloomberg, plus ou moins dix ans avec Canal+, et je me sentais euh, prêt à aller tenter une nouvelle aventure, et donc là, d'être Vraiment au début de quelque chose d'aussi existant que ça. Et puis tu retrouves un peu parfait. le côté omnisport aussi. Parce oui, j'avais la possibilité sur de faire oui, tu... J'ai fait un peu de rugby, un peu de tennis, mm. euh, effectivement les Jeux olympiques aussi, euh, euh, tout au début de l'aventure. Donc c'est chouette, Sport m'a permis de, de faire plein de choses que j'avais pas encore fait. Et ça, c'était hyper important euh, de pouvoir se dire... Parce que moi en Angleterre, mes modèles, si tu veux, les présentateurs de sport en Angleterre sont souvent multisports. Mm. Si tu es le numéro 1 ou numéro 2, numéro 3, un présentateur, de sport BBC, bah, tu n'es pas cantonné à un sport un en sport, fait. Ouais. Tu peux faire euh, le foot, mais aussi le, le golf et peut-être même le cricket si tu as un peu de chance. Tu vois. Et puis lorsqu'il y a les championnats d'Europe d'athlée de, de, ou quand il y a les Jeux Olympiques, bah, tu vas faire partie de cette équipe-là aussi. J'aimais bien cette, cette idée-là d'être euh, présent un peu partout. Je trouve qu'en France.
0: Euh, oui, euh, c'est euh, trop le côté case. Oh là là,
1: ouais. Mais à Canal, Bompard, quand il, est, quand il est arrivé, Alexandre Bompard, il devient euh, le patron des sports. Il reçoit quelques-uns dans son bureau, les uns après les autres, histoire de, de faire connaissance. La première chose qu'il me dit, Darren, euh, t'aimes pas le tennis mm. Je dis, mais pourquoi tu me dis ça Il dit, parce que Wimbledon est sur Canal Plus et on te voit jamais là-bas. T'es mm. en anglais quand même. Je dis, mais c'est parce que l'équipe tennis ne veut pas vraiment que, que je fasse partie de. Tu vois, parce que j'aurais pris la place de quelqu'un, tu sais. Mm. Et juste, malheureusement, j'ai jamais. Donc, malgré l'arrivée de, de Bompard qui, qui voulait ouais, que oui. je le fasse, j'ai jamais fait Wimbledon avec, avec Canal. Beansport m'envoie faire Wimbledon, c'était génial. Et j'ai, j'ai, c'est super souvenir de ce tournoi-là. Et d'ailleurs, ça commence bientôt sur nos antennes, si je peux faire un petit peu de publicité. du ouais, ouais, bah ouais. 1er juillet jusqu'au 14 exclusivement à suivre sur les antennes de BN Sport. Ah, c'est fabuleux. Wimbledon, je ne sais pas si tu es déjà allé. Si, oui, ah, c'est une expérience un endroit, incroyable. un endroit mythique et magique aussi. Les couleurs qui sont bien à nous, même si j'aime beaucoup aussi les couleurs de Roland-Garros. C'est chouette, quoi. Et Wimbledon, c'est encore une belle aventure. Et donc, effectivement, Bn me propose de et me permet de faire plein de choses différentes comme ça.
0: Tu parlais de modèles. Alors pas forcément dans le journalisme, hein, ça peut être euh, justement, vu qu'on ne va pas être dans les cases, euh, mm -hmm. sort du, du secteur si tu veux, mais euh, quelles ont été les figures qui t'ont euh, influencé ou qui t'influencent aujourd'hui
1: En Angleterre, j'aime euh, la façon de présenter de Gary Lineker, okay. l'ancien attaquant euh, du, du football anglais. Ça c'est assez rare hein, de, de pouvoir faire une telle reconversion. Souvent, les anciens joueurs deviennent consultants, donc on est habitué à les voir dans les médias, mais de là, à présenter Présenté, des émissions, oui. c'est beaucoup plus difficile. On le voit avec David Ginola, qui, qui le fait en France, avec plus ou moins de réussites, selon euh, ses, ses goûts, n'est-ce pas euh, Mais <rire> je pense qu'il ins s'est inspiré des gars. Il, cas, il, euh, il, euh, il voit ouais. ce que fait Lenneke en Angleterre. Il se dit, ah, putain, moi aussi, j'aimerais bien faire ça. Et, et pourquoi pas C'est bien qu'il tente, euh, justement. Mais Lenneke, il dit cool sous pression. Il a toujours le petit sourire de côté euh, qui fait genre, euh, je me prends pas trop au sérieux, mais il a toujours la même passion pour son sport. Et j'aime bien l'idée d'être euh, comme ça. Euh, être sérieux sans se prendre au sérieux. J'aime beaucoup cette... cette euh cette, cette chose un peu anglaise, euh, ouais. effectivement. Donc, j'aime beaucoup ce qu'il fait, lui. Que tu, et puis, que
0: tu, que tu diffuses très bien aussi.
1: J'espère bien. C'est, c'est comme ça que je me vois, en tout cas. Et puis, en France, j'aime beaucoup le, le, le style, euh, d'interview de Michel Donizot, justement. Euh, j'ai eu la chance de travailler pour lui. Et j'aime toujours revoir, euh, comment il fait quand il a quelqu'un en face de lui pour, pour l'interview, quoi. Bon, il fait des émissions, de belles émissions aujourd'hui, mais surtout par le, par, par le passé, j'ai, j'ai, j'ai regardé, par exemple, euh, après la mort de David Bowie, ils ont rediffusé euh, un entretien que Michel a fait à New York avec David Bowie. Et ce qui était génial dans ce document, ce n'est pas autant les questions, c'est le, le rythme. Donc, il posait une question à David Bowie, mm
0: -hmm.
1: qui donnait une première réponse. Et là où d'autres ouais, de nouveau, regardaient le papier et enchaînaient la ouais, question... Je vais à ma question suivante. Michel, il fait sa question, Bowie répond. Michel le regarde de nouveau...
0: Il met un silence. ne dit
1: rien, laisse le silence s'installer, et Bowie enchaîne derrière. Et c'est ça, c'est un don parce que les gens, ils ont peur de, de la silence. Tu vois, on est devant des micros, là. si on s'arrête à parler tous les deux pendant
0: une ouais, seconde... faisons le test. Ça fait peur aux gens. Ils disent, bah, c Je quoi, c'est que... fini
1: Qu'est-ce qui se passe Pourquoi il y a ce vide Donc, <rire> devant des caméras, c'est encore. On l'a pas tenu
0: très longtemps. <rire> ouais, c'est ça, c'est pas évident.
1: Mais j'aime bien, il a cette faculté d'encourager de, de, la parole. Et c'est ce qu'il faut dans les entretiens. Je déteste euh, voir des entretiens où des gens, ils sont pas à l'écoute, ils ont leurs questions. Ils ne font que poser leurs questions.
0: Mais c'est la, la magie du, du format podcast. Là, on est sur un podcast et justement, oui. on, a, on a le temps, on prend le temps. C'est ça qui est
1: fort. J'ai écouté énormément de podcast, effectivement, ouais, c'était bah ma, ma prochaine changé. question. Vas-y, oui, bah moi j'aime beaucoup les, les, les podcasts américains, donc j'écoute euh, presque religieusement The Daily euh, de, okay. du New York Times ouais. que, pour suivre l'actualité. Euh, Américaine, mais pas que. Uh, ils étaient en Europe, uh, récemment pour suivre toutes les, les élections. Les élections ils se posaient pas mal de questions intéressantes sur la, la culture politique de, de nos pays ici uh, en Europe. C'était fabuleux. Uh, This American Life, mm -hmm. uh, aussi, qui, qui raconte des histoires de, de gens, quoi, de, de toi, de moi, mais, uh, des choses qui nous arrivent. Euh, ils le font d'une façon formidable. Euh, ils racontent quoi. Il Je... y a rien ouais, de plus puissant pour moi. Ouais. Voilà qu'une histoire. Storytelling, c'est tellement important euh, dans le journalisme et, et, et par que Donc j'aime ai, beaucoup ces, ces deux-là. J'en ai, ai plein. J'écoute aussi The Guardian qui, qui fait. Et en
0: langue française, dans en certains. Quoi. Non, eh
1: bien, euh, peut-être pas beaucoup encore. encore. Donc euh, j'espère que. Bon, on va te faire. Je vais pouvoir reco. ajouter. <rire> voilà. Une petite liste de recommandations. <rire> Il faut que tu me fasses ça, ouais.
0: Bon, est-ce que si t'avais un un petit message, un petit truc à nous à nous confier après cette heure d'interview, euh, tu, tu nous parlerais de quoi Alors ça peut être un, un un projet pro, mais aussi sur un, un, un message un peu perso qui qui te tient à cœur, une cause, un engagement que tu as.
1: Oula. Euh, Il y a deux questions dans ma question. Ouais, effectivement. Euh, par rapport au projet. Euh, non, rien de, rien de particulier, parce que, comme je dis, j'ai souvent un petit peu manque de, 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 de conjecture, de projecture, mm -hmm. euh, de, projection, de, de, ouais. de projeter. Mm -hmm. euh, mais ce qui est sûr, c'est que j'ai retrouvé le goût euh, de l'écrire, mm -hmm. d'écrire ah euh, ouais. récemment, à travers euh, un ou deux petits trucs que j'ai fait, y compris un livre sur la, sur la Coupe du Monde il y a, il y a 18 mois. Euh, donc peut-être que j'aimerais poursuivre dans dans ce ce, ce, ce chemin-là, même si je sais que écrire de toute façon malheureusement est très peu euh, rémunéré. Euh, écrire un livre, ça c'est presque à rien. C'est juste mmh. un, un projet de pour se flatter en, en quelque sorte, parce que le livre sort, on est content, personne l'achète, c'est pas grave. Euh, mais c'est un peu ça aujourd'hui. Hein. Ouais, ouais, il, il faut beaucoup est, de chance pour sortir un truc une qui de marche. Il y a
0: quand même une, une, encore une valeur de l'objet. Voilà, c'est ça. Je pense ça. quand même que... Ça. Euh,
1: mais on se fait plaisir quand même.
0: Ouais, ouais. Il y a un petit, peu, il y a un un petit, petit côté, peu. on se ouais, fait mais plaisir. tu sais, c'est comme tout, euh, on est, tout le monde est dans la recherche de l'audience. Ouais. Et au final, est-ce qu'aujourd'hui, dans le monde actuel, l'important, c'est pas d'avoir une audience engagée mm. et, 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 et Donc, Et donc, quand euh, on referme un bouquin... Ouais. Euh, on est plus engagé avec l'auteur et dans une relation avec l'auteur que quand on a euh, swipé des stories sur Instagram. Oui, ou, ouais, ou ouais, ouais. Bon,
1: on l'espère en tout cas. Donc je, Moi, bon, je, lis, je lis énormément. Donc, okay. euh, je lis énormément de, de Donc romans. Donc, l'écriture. Donc, l'écriture, ce serait sympa que je... De temps en temps, je fais encore un papier pour The Guardian, par exemple. Et Vu que c'est le, le journal... Euh, avec ouais, lequel j'ai grandi. référence euh, ouais, des journaux en Angleterre. Oui, mais pour moi la fierté euh, de, de, de ce que c'est d'être euh, publié par, par ce journal-là. Et donc, j'en ai fait par le passé des, des gros portraits d'acteurs de, de, français dans le sport et tout mmh. ça, j'ai eu la chance d'être de, dans des Observer et dans The Guardian avec des portraits de, de Giroud, Roux, de, de Eric Cantona, de mmh. Zidane, parmi d'autres. Donc, ça de temps en temps si je peux avoir la possibilité de, de faire des choses comme ça c'est sympa c'est bien intellectuellement aussi de, de se stimuler euh, avec des nouveaux euh, défis euh, pourquoi pas avec bien évidemment euh, toujours envie de de poursuivre la passion quoi tu vois d'être là au moment des directs de toute façon Beansport pour c'est que du direct mmh. donc euh, je fais presque jamais rien qui est enregistré j'aime j'aime bien cette adrénaline d'être là. Là, oui. présent sur les grands rendez-vous sportifs c'est c'est un cadeau pour moi de me dire que je suis encore ça se voit quand tu parles
0: de Wimbledon tout à oui, l'heure mais tu vois pas perdu cette fraîcheur là ouais, n'es hein. pas blasé pas, tu
1: te pinces et tu te dis putain le petit anglais que je suis mmh. je suis encore là ils me ils me permettent encore de d'exister de, et de présenter des trucs et de parler de de foot à l'antenne, donc ça c'est formidable euh, que ça continue et par rapport à l'engagement euh, ben c'est pas c'est peut-être un peu facile mais effectivement c'est par rapport au problème écologique quoi euh, mmh dont tout le monde parle sans, sans beaucoup faire, quoi, surtout au niveau gouvernement. Tu fais,
0: toi J'essaie je, de le, faire. Le fameux ça commence Regarde. par moi, est-ce que tu le fais
1: Oui, je suis venu à vélo, mmh. tu vois. Aujourd'hui, quand je peux, je me déplace à, à vélo. Euh, et je fais évidemment le, les, les petits trucs de la vie, de, le, le tri et tout ça. Je, je suis comme beaucoup de, de Parisiens ou sur la région parisienne. Euh, je subis quand je prends la voiture pour venir en ville parce que c'est le bordel et tout ça. Mais je ne fais pas partie des gens qui râlent à cause de ça. Mmh. Je valide, je suis pour tout ce que tout ce qu'essaie de faire Anne Hidalgo au niveau de la mairie pour faire en sorte que Paris devient de plus en plus vert. C'est ça l'avenir. Il, il faut arrêter de râler et se plaindre parce qu'on n'arrive pas à se garer dans Paris ou, ou qu'on qu est dans les bouchons. Mais merde À un moment donné, il faut trouver des solutions. Quoi. Et je, je, moi, je pense qu'elle est, est dans le vrai, et donc je, je soutiens. Euh, toutes ces mesures-là, et j'aime euh, penser que la ville va être de plus en plus verte. Demain, il le faut, de toute façon. Et je sais qu'en France, vous aimez bien vous plaindre, et c'est aussi euh, quelque chose que j'aime chez vous, J'aime que la France soit encore l'un des, des rares pays qui, qui a des grèves. Bordel, c'est bon ça. Euh, <rire> non, parce qu'il faut se il faut <rire> se battre, il faut on se, battre. À ton il faut se <rire> battre, il faut se défendre. Non, ta tous jeunesse ces euh... oui, mais tous ces acquis. Ouais. J'ai l'impression parfois que tous ces acquis, on, on est en train de, de, de vouloir se, se débarrasser. On se dit non, oh non, mais c'est pas grave. Allez, on fera moins de vacances et, et on sera, on aura des mmh. moins d'hôpitaux et, et on aura moins de profs, tout ça. Mais non, putain, nous, nous, nous nos, mm -hmm. aïe, nos, anciens, nos aïeux, voilà. aïeux c'est ça le, mmh. le bon mot J'avais le bon ouais, mot. Ouais, ouais. Merde, j'avais le bon mot en plus. <rire> nos aïeux, ils se ils sont battus pour avoir euh, tous ces, ces acquis, ces, ces petits droits que nous bien avons. Sûr, bien sûr. Et il ne faut mmh. pas justement euh, euh, se laisser faire. Quoi. Il ne faut pas euh, Donc, voir euh, keep que... Fighting, keep fighting, keep the faith. <rire> c'est ça, mon my message. Keep the faith.
0: Merci beaucoup, Darren. C'était un vrai plaisir de t'entendre <rire> ah, bah, et, euh, et de, de revivre tout ce parcours. Merci, merci infiniment.
1: J'espère que le parcours il y en a encore pour un petit bout de temps, hein, donc on peut se retrouver euh, bah, dans, dans quelques temps pour, on pour parler des, début, des, des nouveautés.
0: Euh, on, on se voit. Tu disais tous les 10 ans, on se voit tous les 10 ans, donc ouais, voilà. dans 10 ans Darren. Okay, avec plaisir. <rire> merci. Et puis, bonne route. Hein. Merci, ciao. Merci d'avoir pris le temps d'écouter Darren. N'hésitez pas à parler de notre podcast autour de vous. Nous revenons dans 15 jours. D'ici là, vous pouvez découvrir notre podcast football. Soyez sympas, rejouez. On revit les plus beaux matchs de légende dans les conditions du direct. Papa, papa.